0: Hello， 请问力哥可以听到吗？喂，喂，力哥你好 hey, 哥。你好， hey, 我,你我简单说一
1: 下我来着。我是力、hey, 哥，你好，你好。哎 h e 力哥你好啊。哎、hey, ，力哥你好。哎，力哥。h e l l 哥、oh. Hello, 你好。哦、hey, ， hey, 哥好
2: hey. oh, 有个小,小问题。问
3: 、hey,
4: 题。哥你好，你好。力、hey. 哥、hey. 终于连上来了。今天咱们的主题，金融行业，就是我们投行为什么是一个难上加难的？之前关于性别的问题，确实因为力哥的女粉。不能算是多吧，但其实也不少，一直问我这样的问题，有年轻的，有年纪跟我差不多的，还有一些其实年纪比我可能还大一点的，都在问我类似的问题。这说明什么情况呢？说明这个问题都困扰着他们。就像我刚刚说的，无论你是实习生也好，无论你是刚入职的也好，工作没几年的也好，无论你是已经工作很多年了，比如做投行的，甚至已经成为 MD 了，甚至更高级别，副总裁、总裁。同样会受着这个影响，因为说直白点儿、啊，不只是券商，不只是投行，我们整个金融行业都是打工的，所以千万别觉得啊，我们金融行业好像成为领导之后怎么着似的，没有，就是你在年轻时受到那些我们叫影响也好，我们叫或者说 PUA 也好，或者各种各样的一些职场不太健康的一些东西，你年纪大了之后，你照样会遇到比你级别更高的，比你 power 啊更强大的一些，你的领导，同样他们会。通过自己的诠释也好啊，或者方方面面也好啊，每天都会有各种各样的问题，同类的问题去侵入你的职场生活。所以，关于性别对于我们职场发展的影响来说，我觉得没有变。从年轻的时候到你是一个业务骨干，到是一个级别很高的领导，这个影响。一直不会变。我们从最开始说起，大家实习、招聘、校招，为什么很多孩子，特别是女孩子啊，她觉得投行是一个对女性特别不友好的一个职业？那我之前给大家的回答的是，我们投行业，甚至我们金融业，跟其他任何职业、任何行业都有这个问题。就是性别对待的问题，这是一个社会性的问题。你不能说你啊，你去干金融、干投行，好像就受到了额外的性别上的一些不平等、啊，甚至是额外的要求上一些对待。因为你在其他行业也会遇到嘛，对吧？你做银行的，你做保险的，这指的大金融。金融之外的，你哪怕是一个售货员、是个快递员，你同样会受到类似的。一些性别上的不同的对待，所以我之前给大家的回答，包括我在自己的那本书里《投行职业进阶指南》这本书里也写了，我说我说这个性别的问题是一个比较大的问题，真的就是没有意义去把它归因为我们金融行业、我们投行业是一个多么的对女性有歧视啊，或者说有额外的要求的一个职业。但是呢，今天我给大家聊这个话题，我就变了，因为我发现我这样说，很多朋友可能。他能理解，但是他还是遇到这种情况，他心里边还是会不舒服吧？因为光靠这种解释去抚平自己心里边的不舒服很难的，确实很难的。包括我，我是一个爷们儿，对吧？我是作为一个男性，我其实也没办法完全理解女性。我相信女性一定才是更能理解女性的关于在这个问题上呢受到一些职场上啊、工作上甚至生活上的不太好的一些情况。我自认为有足够的同理心，但是。我也知道，我作为一个男性，特别是我有一些很不错的女权方面的一些朋友，那我跟他们交流之后。我有自我检讨，或者说自我审视，我是完全作为一个男性，是绝对没有百分之百跟他们去同样的感受和理解的。所以说呢，我自己也反思了。可能很多朋友来看今天的这个直播，包括预约，都是因为我今天在公众号发了一个私信的截图，在问我，说这个投行业对女性不友好，是不是因为女性要生儿育女，没办法出差？如果说大家非要往职业上去归因的话，啊，确实是这样。但是我觉得。用生儿育女这个归因就不对了，因为你生儿育女，它不只是影响你出差啊，对不对？你在其他职业里边，因为生儿育女影响自己的工作，说辞退可能稍微夸张点，但是影响你的晋升，对吧？影响你的其他的一些职场上的一些方面，我相信大部分行业都有。所以说，我觉得用生儿育女来说，投行业是不是对女性性别不友好？我觉得是有一点可以归因的，但是不是用这个来归因的。那我觉得归因在哪些方面呢？哎，特别巧，我上一阵子不是去上财了吗？跟上财的孩子们，关于这个求职，关于职场一些东西，跟他们做了一个讲座，聊到这个问题，不是我主动聊的，因为这个问题太复杂了，而且并没有特别好的，我觉得一个解决办法也好，或者怎么着的，就是你聊其实是更多的是一空谈了，所以我从来不会主动跟孩子们去聊这些比较大的，而且又没有实际的可以帮助他们去应对的。只能说是做一些心理按摩上一些东西，所以我没有主动聊，但是孩子们主动给我提问了，就有孩子问到这个问题，说这个投行这个职场实习的也好，或者求职的也好，遇到了这种好像是有些券商对吧，有些机构不太愿意招女孩子，比如说有的在实习这个招聘上，或者说正式员工的这个招聘启事啊，这两年可能会好一点，几年之前很多机构会直接写男性优先，我就特指的是。金融里边这个投行的招聘，可能卖方也有啊，或者其他也有，但是那个咱先不聊，咱今天就以投行为主。这几年我看很少有这么写的，因为他们也知道，写这句话就不要脸，写这句话就是不道德的。我个人觉得，但是几年之前，我们这个社会的发展也好，或者大家的舆论也好，对这个可能没有那么的在意，所以很多机构，特别是投行，可能正式招聘他也。不太敢那么写，但是在实际招聘上，我因为我那个时候就在行业里边，我都自己看到了。我看到我的很多同行，这个行业里边很多机构，他是写了，就那个时候要求男性优先，为什么呢？第一方面就是大家没有这个意识，关于性别这方面的这个有歧视的意思或者怎么着，那个时候可能大家意识的不多。另一方面就是我们投行确实是，就是你如果单纯咱不考虑这个性别的因素，但就考虑投行这个工种，它确实。说男性优先没毛病，他有毛病，有毛病在于他这是有些歧视的意思了。但是你单从这个工作性质、工作环境来说，金融机构确实说这句话，从技术方面来说是没有毛病的。为什么没毛病啊？我举几个现实例子吧，这也是我之前在高校里边跟学生们讲的。我是做债的啊，应该都知道。我那个时候做债啊，还没有像现在那么的电子化、那么的无纸化。就是很多底稿材料，可能你没办法通过上传系统啊，或者怎么着的，你必须去某这个行业里边做股做债都是那样啊。某几个带有垄断性质的印刷机构，必须得底稿按照一些特别八股的一些格式要求去做一些底稿材料，特别多。当然，我们做债的肯定没有做股的多，但做债的也挺多的，不能说废话比较多或者没意义比较多吧，那就是一个流程上的东西吧。早几年啊，跟我同时代的、比我这个入行更早的，都有这个记忆。我们那个时候底稿材料里边，大家现在应该没有见过这种箱子了，因为现在都流行那个四轮箱子吧。就我们那个年代，以前是两轮的手提箱，最大的大箱子就是印刷公司里边专门拍卖这个箱子。我忘了是送的还是卖的，好像是卖的，反正是也也比火车站那个卖的贵啊，但是质量也不比那高多少、啊，因为都是我们投行用，都是一次性的，就至少我觉得得两个大箱子或者三个大箱子。我那个年代啊，现在可能没这种事儿了，或者有这种事儿也用的少了。那箱子特别大，不是我们意义中的登机箱啊，甚至说比登机箱更大一点的。非常大的，就是你如果装满的话，你一个人是，就是你坐火车是很难把它扛到火车上那个行李架上的，就特别大。当你需要申报那种纸质材料的时候，你基本上一个项目要申报到监管，就至少得两个大箱子或者三个大箱子。就有一个很现实的例子，比如说我们做债的也不需要那么多人，不像做股的，啊，有人律师啊、审计啊什么的、啊，十来个人。你说十来个人里边，男性、女性，哪怕是一比一，那肯定也也有足够的男性，对吧？去把那些材料送到监管机构。但是做债的没有那么多，比如说我们圈儿上可能也有我们圈儿上去去报，可能有俩人，比如说我带一个下属，那个年代我力哥也不是 M D 啊，也就是可能这个刚入行没多久或者怎么着的，比如说我带个实习生，或者说我带一个年轻的下属，我们俩人去送这个两大提箱的纸质材料，那这个现实情况就出现了。如果我带了一个女孩子，就两大提箱或者三大提箱，那两大提箱是我提，还是我让人家女孩子提呢？就这就是个现实问题。如果我提吧，对方可能会尴尬。我相信大部分人实习生什么都会尴尬的，因为实习生面前代教老师也是领导嘛，对吧？这是从对方的角度来说。那从我的角度来说，那我带他来干嘛呢？我一个人来不就足够了吗？何必造成这种尴尬的局面呢？这个其实是很多从业者会考虑的。咱先，假如如果没有男性实习生的话，只有女性实习生，大概率会选择一个人去。你也不可能好意思让人家女孩子提。你自己大老爷们儿空着手或者背个电脑，你让女孩子别说你不好意思，我跟你说，那保安看了都要骂你，你什么玩意儿呢？你让女孩子提俩大箱子，那干脆就一个人上了。如果是个男性的实习生，二十多岁小伙子，十八九的大小伙子，那谁提这俩箱子？哦，至少至少咱俩一人提一个吧，对吧？互相平等嘛。这个就是为什么投行对于女性不太友好的一方面，这只是一方面啊。因为他也不足以成为对女性不友好的这个全部，还有很多。我再随手举个例子，比如说出差，反正在我那个年代，在我特别是我入行没几年的级别还不够高的话，正常来说都是说出去员工都是住标间你两个人一般还那个年代，反正机构也也要求就是同性出差，因为你同性出差可以顺理成章的住标间你如果异性出差的话，对于公司的成本来说，他觉得他增加了，他就会提一个优先同性出差的要求，但咱不会绝对说必须在那个啥，因为。事情都有具体的，你不可控的，对吧？但这就往往造成了那个时候我们那个年代，那做债也好，做股票也是成本核算制的呀。就是你出差报销什么费用，也全是从你收入里边扣的。那有些领导、啊、是吧，抠抠搜搜的，他也会主动的说让下边出差，你就两个人住标间。那这个问题又来了，你作为一个男性的领导，那我带女孩子出差，那没办法住标间，你住标你是下流啊，对不对？虽然我们行业里边有些这种人啊，但是作为一个正常人来说。你带个大小伙子出差很方便，也省成本，这是出差的一方面情况。还有一种情况，特别是我们做债的、做股的，可能这种情况会遇的少一点。因为做股的去现场一般都是好几个人一块儿，需要干的活多。还有一些中介机构、审计什么的。但是做债的出差频率不低，但是每次出差活没那么多，去现场次数没那么多，而且也不需要那么多人，因为做债这个活很少。我那个年代，包括现在这个年代，很多都是一个人出差去项目，就去现场就把这些活都给干了。那问题就来了。如果是去的一个比较偏远的地方，我说说我的这个以前的感受，在行业里边，作为领导下边人出来的感受，男孩子我更放心一点，女孩子我是真不放心的。特别是我入行那个时候，有些地方安全性啊，或者甚至说飞机一天只有一趟，还是红眼航班，啊，你可能落到机场都一两点了。那个年代手机还不能打车，那个、时候还没有滴滴什么的，而且啊，我说实话，越是这种地方，黑车越多，越不安全，各种事儿都有。我印象特别深，以前。我在刚入行的时候，刚工作一年嘛，去哪个地方是中转，第二天还要坐航班还是坐高铁什么的，一个还不算那么的四五线城市，的，还比较不错一个城市。那时候为了方便第二天赶早上的高铁还是航班什么的，住在这个车站或者机场旁附近了。最好的一个地方连热水都没有，反正是经历特别不好。我那时候作为一个大小伙子，我心里面都嘀嘀咕咕的。那你让一个姑娘，年轻的女孩子？出差你，你你不是作为领导，你作为一个正常人，你放心吗？你但凡有替别人着想，你就不可能让女孩子一个人出差的。而且经常情况下，你手里边也没有足够的人手，说两个人一块儿去。所以说，最终往往就是可能你出差只能找男的上，这就是投行啊，这不止做债做股，他也会遇到这种情况。我举的这些例子都是很平常的，我们投行业务，我相信到现在这个时候，也会遇到这些情况，而且经常会遇到这种情况，这就是我们这个职业的日常啊。只不过可能好一点的是，现在很多地方手机打车很方便，对吧？还有可以提前约好司机什么的，或者方方面面交通也很发达，也不用在某个地方过夜，赶第二天那个啥，就是会更便捷一些，比我们那个年代更友好一点，更让我们很多年轻人更觉得更安全一点。但是并没有完全消除我刚刚说的，对于特别是年轻一些女孩子这个职业会遇到这些情况。这情况，作为一个他的领导也好，或者说作为他一个同事也好，你只要是正常的，你只要是有良心的，你是不忍心，会不好意思让女性去做这个事儿。当然，可能有些女性会觉得这其实也是一种歧视，就是什么歧视呢？就是觉得好像女性就柔弱啊，觉得很多活不应该她干。可能有些女性会觉得我 OK 啊，我没问题啊，你这样看我，你就是对我们的刻板印象或者怎么着。咱不讨论这些东西，就是讨论这些没有意义。它是不是刻板印象？我想不同的人会有不同的看法。但是我只说，我作为一个年长一些男性，当这些情况发生的时候，我第一时间我自己的第一直觉是不愿意去让女孩子去做这些事儿，可能有点直男思想，但是我是觉得这些事儿应该男性去做的。比如说太重的东西，干体力活比如说去一些地方一个人那个啥，就前不着村后不着店我第一反应会更愿意让男的去做。啊，我也没有觉得自己是在歧视什么的，我咱不讨论这个东西啊，我就说这个意思。这些细微的一些东西，这些职场上日常的一些东西，就是影响在性别选择上，可能一些从业者会优先去选择男性，因为如果说手底下都是男性或者男性居多的话，那么当整个团队、整个部门在做业务的过程中遇到我刚刚所描述的这些情况，会很容易的就能够派出人手，更快的决定谁去。这是我对这个问题的一些看法啊，不一定对啊，但是我也没有跟大家任何人去辩解的意思。你如果能理解就理解，理解不了啊，你你可以不理解啊。但是这就是我在这个行业里边，我的经历、我的经验、我的过去带给我的感受，对这个事情的判断。如果说我们非要把这个性别那个归因到投行这个职业来说，我觉得我刚刚说那些才是真正的。至于说生儿育女，我觉得真的不算。因为一是每个行业都会有生儿育女女性的那个情况，另外就个人感觉，我相信大部分作为一个负责招聘的领导也好，或者怎么的也好，他都会有自己的妻子、自己的母亲，就家里边都会有女性的。我相信大部分人还是不会因为这些东西去拒绝某个人，去拒绝他成为同事或者怎么着的。而且女性也不可能说一直生儿育女嘛，就是我觉得但凡有点人性的，就不可能因为这个东西去拒绝那啥的。如果真的有拒绝，他可能更多考虑的是我刚刚说的那些东西。很多年轻人、很多扣仔、很多从业者也会问我另一个问题，就是投行需不需要喝酒？在喝酒这个事儿上，我觉得大家首先就不要分性别了，因为我觉得劝女孩子喝酒和劝男孩子喝酒都是一样不道德的。就是你只要劝别人喝酒都是不道德的，特别是让自己的下属去替你喝酒。更是不道德的。无论这个下属是男的还是女的，啊，所以回到来回答这个问题，我觉得也不用针对女性角度思考。就喝酒劝别人喝酒，如果你愿意喝酒，力哥现在戒酒了啊，但是之前力哥在从业的时候喝酒还是对我来说是一个爱好，也不知道怎么想把自己灌醉吧，可也可能是应酬太多了，喝了有点酒瘾了。没有离开这个行业之前，我是自己爱喝一点所以说我对于应酬也好那个啥的，我本身就是不存在反感，因为我我自己喝酒，就你不用劝我自己那个啥。但是我觉得自己好就好在我理解，也是有人跟我正是我的想法，他自己就不爱喝的，我不会去改变对方成为我，我也不太愿意就是别人改变我成为他。如果说我在一个应酬局上，这也是。以前的真实经历啊，而且是这个经历特别多，就是在我后边成为承揽之后，基本上我的工作内容，我说实话就是以应酬为主了，跟新客户喝，跟老客户喝，跟同事喝，跟领导喝，他是不健康的，但但但确实是我之前做承揽的时候，大部分的工作日常。那我也不是说每个人都一个人喝，那也会带着自己的下属、同事，什么情况都有，特别是在现场的时候，我可以负责任告诉大家，就我的性格也好，我的这个习惯也好。在每一次酒场，我所有到现在经历的每一次职场上的酒场，如果跟我下属一块喝酒的话，你现在都可以问我以前的下属，女性下属、男性下属都可以问，都是一样的，没有存在说厚此薄彼，特别保护男性或者特别保护你，我都保护的。就在我所有经历过酒厂应酬局，只要就是带着下属什么的，我一定是第一个冲在前面的。年轻人他愿不愿意喝或者怎么着的，那我不管。他愿意喝，我也不会说是让他冲在我前面保护我的。就是我永远是冲在第一个的。就是对方客户什么你要非今天把我们灌的，你先灌我，我一定不会让下属冲上来保护我，因为我见过太多了，我印象特别深刻。啊，今天不能说那么具体啊，因为容易得罪我以前的老同事、那个老领导什么的。为什么我会有这个反应或者这个习惯呢？来自于之前我是下属的时候，我是年轻人的时候经历。就我遇到过让我冲上去去为领导挡酒的时候，就我在年轻的时候可能意识不到，或者说可能还觉得没什么，但是我后边。在我成熟之后，在我回忆或者想起这种事儿的，我觉得领导那样做是不对的。也许他觉得对，但是作为我来说，我觉得那是不道德，那是不对的。你领导不想喝，你自己跟客户说去。你不想喝，你让下边下属替你喝，为你撑面子，那你是人吗？这是一方面，还有一方面就是有些领导更可恶啊，他会用这个让下属喝酒，就就没有客户，没有其他那个压力所在，他跟自己的下属压力，用来展示自己的 power。这就是下三滥，这更下三滥。比如客户那种情况，我我还稍微听领导可以理解，比如领导他确实喝不了了，但是他在客户面前为了赢得这个业务，他他又不想那个啥，他就让让下属那个挡挡或者怎么。这我还稍微可以理解一点，我一点都理解不了，或者我觉得最下三滥的就是这个领导也为了展示自己的派，让下面年轻人喝酒。我相信很多年轻人遇到过这种情况，我没有亲自遇到过，但是我见过。啊，我也知道这种情况很常见，所以很多年轻人问我这个喝酒问题的时候，我就说，我说你不想喝就不喝。我说喝酒很多，当然很多年还有一些其他想法，觉得喝酒是不是做投行的一个可以成功的关键或者怎么着？我觉得不存在啊，投行这个喝酒只是营销一种手段，营销手段有很多，而且喝酒绝对不是营销里边最高级的，甚至可以说是营销里边最简单最 low 的，因为喝酒你只要喝，谁不会喝啊？不怕喝醉，不怕喝吐，对吧？不怕丢人。是、这个人都能喝，那不就喝吗？但是真正营销高一的手段，不是说你想会就会的，你得有足够的能力、交流能力、足够的知识、足够的专业技术。你这可比喝酒难多了。为什么你看到很多领导他就喝酒营销啊？他就不会别的，他水平差呀。很简单吗？他只会喝酒啊，他只会把自己喝的身体不行那样用身体来换呢。很简单的道理。所以跟年轻人我说喝酒，你如果愿意喝，你想喝就喝，你不想喝就不喝。如果实在遇到压力非常大，你就非常尴尬的局面。我甚至教年轻人一个不能说是非常妥当的招吧。我说如果实在不行没招了啊，你就喝喝完当场吐。我看你的领导，你可还让你下次还喝不喝？他再让你喝，你再吐，就当场吐，就吐在这个饭桌上。你不让我喝吧，你就不能喝啊？我就这样，对吧？我觉得是没问题啊。我觉得你不是领导，你下单了，那你就活该，对吧？这个就是关于这个喝酒的。那刚刚那位朋友说这个性别啊，这个女性这个应酬什么的，这个酒厂这种应酬什么的，只要你不喜欢。对男性和对女性都是不友好的。至于另外女性会多的一些不友好的东西，那个，我觉得如果我们要去说，那就是说你遇到禽兽了，那是遇人不淑。说完这个投行为什么对女性不友好啦、啊，我再简单说一说啊。我觉得对女性比较友好的，或者她友好在哪儿？我之前同样的，我在上台那次跟孩子们做讲座的时候，就我说完投行不友好，我也说了，我必须给孩子们提供一些对女性比较友好的职业，对不对啊？我总不能光说不好的，搞得孩子们后边连找工作勇气或者选择都没有了。就是肯定也是有的，这个是职业的专业的特性。那整个大金融行业里边。有投行这么的，比如刚刚我们所说的出差，说这个体力活这些对女性不那么友好的，那在我们整个金融行业里边也有，我觉得女性比男性更适合的。比如说我之前跟孩子们经常说的，我们券商行业、我们金融行业，如果你要做选择的话，我只推荐你们三类岗位啊，一个是投行，一个是投研，第三类就是销售交易。那这三类里边，投行对男性可能偏好大一点，那么销售交易一定是对女性。的偏好要优于男性的。如果说你在这个行业里边，或者说你在金融业里边，不用我说，你光看你就知道了，销售交易就是女性比男性多，这已经就是现实啊，而且多得多，就跟可能大家看到投行里面，男性就是比女性多。是一样的，正好是两端。那销售交易这个为什么对女性友好呢？我是这么看的啊，当然我先说啊，我说的不一定对，至于有没有道理，我觉得你听完再评判。我是以我职业的经历，以我的观察，因为销售交易跟我们做债的很近，我们做债的就是债券销售，那就是销售交易的一个大类，所以我跟他们行业我很熟悉，因为就是跟我们一个产业链的上下游，而且我们日常工作很多有交际什么的。为什么我个人也觉得女性比男性更适合做销售交易呢？因为销售交易跟投行是完全不同的工作。投行就是项目里的工作，你要去出差，爬项目现场，而且你手里边啊，你可能同时好几个项目并行的，但是每一个项目它都是有周期性的。我举个例子来说，比如说你手里边有十个项目吧，你可能这个项目只在立项阶段，另一个项目在尽调阶段。还有项目可能在打反馈的阶段，也许可能所有项目都在打反馈，一个很紧张阶段。但是也有很多不同项目在不同阶段的，就你同一时间在处理某个项目，并不是说你都很急迫，都是在做争分夺秒的事儿。当然也有极端情况出现，但是大概的日常不是这样的。也许你手里边可能项目只需要这一两天、这一周关注这个打反馈就行了。你的尽调可能在等待其他中介给你提供底稿材料，你可以在等待发言人给你盖章，你立项。可能在等待这个公司内部开立项会，就没那么着急。你只要关注这个时间表就行了。那比较着急，可能就是你要尽快打反馈，因为有。时间周期必须得把这个反馈回复给监管机构，所以这是项目制的工作特点。每个项目都是周期性的，大概率是很多项目在不同周期的。你不需要时时刻刻都争分夺秒对待某一个项目，这是投行类的工作特点。那么销售交易的工作特点就是以我的老本行债券举例，债券的销售交易，所有的工作你都是在债券项目的这个销售的这个周期上的，因为你不到销售这个周期，一般不会让销售去工作的。比如说你这个项目才立项，你销售就拿着去找机构投资，那不扯淡吗？大概率一般。都是快拿到批文或者已经拿到批文再询价了，交给销售交易的去向机构投资者询价，所以销售交易的日常是他手里边可以有更多的项目，他可以手里边几十个项目，因为只需要每个项目啊去询价就好了啊，聊 QQ 啊，聊微信啊，预约机构啊，吃饭啊，交流他们的投资偏好啊，就是说他手里边工作特点不同。如果说你们都是正常的工作量，那么销售交易的这个手里边项目一定要多于做投行的，这是工作特点决定的。所以你就会看到销售交易，他们每天的工作日常都是琐碎的事儿。可能这个在打电话在询价，在聊 QQ 询价，各种事儿。可能那个项目就要盖章了，要走协议送审了。可能另一个要缴款了，啊，可能另一个要补记了。就你手里边很多项目都是比较争分夺秒的啊，比如说补记，那就这几天啊，就是今天甚至就这、是、几个小时，你耽误不得的。你可能询价。你今天不学，习，可能人家对方就投其他的了。所以你能大家能看到很多不了解这个行业的，看到很多销售天天坐办公室，在电脑前面聊微信聊啥的，就是人家啊工作很轻松，人家在工作，人家在干活呢。只不过人家的活不是投行似的提个大箱子去报材料，人家聊微信就是工作，就是在维护跟机构的关系，这是工作特点的不同。那这个工作特点就决定了销售交易这些工作特点就是女性，我觉得更适合啊。我这个感受啊，也不存在对男性的歧视啊。反正，是如果让我来干，让我去干那种琐碎的活，跟别人聊 QQ、聊微信，我特别讨厌。哪怕挣钱什么的，我也不愿意干。我反而更享受一个人跑到项目地，对吧？爬现场去应酬之类的，去熬夜写材料，一个人在酒店里边啊，吃着炸鸡，喝着啤酒，喝着可乐，去熬通宵什么的。我更希望那种，就是我在一个项目的周期里边，我在把控这个时间进度，我不需要任何人来提醒我、催我。今天我怎怎么着、怎么着的？我作为一个男性，我也觉得大部分男性可能都跟我一样那种。我也觉得很多女性她也不太喜欢像做投行一样灰头土脸的啊,啊，去村里边去什么城投公司、县城什么的去跑。她可能也更喜欢办公室里啊，在 CBD 里跟机构投资者聊聊微信，中午约约个饭，周末约了个什么密室啊什么的一块玩飞盘什么的，约杯奶茶什么的。包括聊微信，我觉得。可能女孩都更喜欢交流嘛，八卦啊什么东西的，所以从这方面来说，我觉得那工作特点也更适合女性。从意愿方面来说，我也觉得女性更喜欢做这种工作。而且还有一个问题，就是这可能是男性比较劣势了，我觉得是男性的缺点了，就是男的一般比较马虎。这我觉得我一个男性说这个没有老爷们儿敢好意思跟力哥抬杠吧？男的就是大条一点对吧？就是粗心大意一点女孩子就是更细心一点那只有细心的人，我觉得才更适合那种手里边同时并行着更多的项目，更需要争分夺秒的。你让一个大老爷们儿，说实话，我如果是一个销售交易，那我觉得也是觉得女性更可靠一点啊。让个大老爷们儿处理送审什么的，我害怕出问题呢。因为你销售交易一旦出问题，可能都是几千万、上亿什么的，投标标也投错了啊，天下客户多投一个点都一个点都夸张了啊，可能就十个 BP 什么的，人家客户要干你了。然后协议送人、盖章什么的，费率算错了，就销售交易也,也经常出现这种问题。反正你出现这种问题，真的就争分夺秒，很多都是粗心大意出现的，都是那些细节，就是你没有注意，你没有细心，出现个小错误，可能给公司损失几十万、上百万、上千万甚至上亿。所以说，销售交易一定更适合更细心的。这销售交易很大啊。因为你做债的也有债券销售，做股的也有股权销售，研究所啊也有机构销售，做基金的、网金的也有销售，渠道销售什么的，就它是一个比较大的一个职业的范畴。我所说的，无论是哪个细分的，无论债券销售也好，股权销售也好啊，机构销售也好。只要是销售交易，我个人觉得一定是女性更优于男性的。所以从这两方面来说，我觉得我们整个大金融行业里边，女性也好，对男性也好，都有更偏好一点的。从男性从女性的角度来说，我都觉得可以去寻找到你从自己的性别更有优势一点的。我希望大家就是千万不要觉得，好像我们整个金融行业全都是难上加难，全都是没有的。你只是看到了那一部分。如果说非要去跟一个职业去用性别来归因的话，咱们也要有逻辑的去思考。真正的去考虑它，而不是说就非要把它去整成性别对立，我觉得这个就很可笑。我们明明是在讨论一个职业，它的工作特点、它的职业特点到底是更适合男性还是更适合女性，这是一个很正常的问题。非要把它上升到啊性别的对立，对某个性别的歧视或者侮辱，你也可以这样想。但是如果说你真的是为自己的职业发展，为了自己去做工作上的选择，我还是建议大家能够更客观的去看待这些问题。这就是我我对咱们今天要聊这个问题，我特别想跟大家展开说一说的，因为我觉得这些东西不只是高校孩子们应该听，很多从业者工作几年，无论你工作多少年，你如果这个问题都考虑不清楚，或者说都不能客观的去考虑，我觉得就不要谈这个问题了。我一般不会用文字去说这些东西的，因为我是一直懒得说那些东西。我刚刚说了很多了，如果化成文字，可能就上万字了吧。另外，其实这些东西我觉得都它也没有什么用文字去表达的意义，因为它也没有什么深度。它就是个常识，所以说我更愿意用语言跟大家去聊一聊，就是我想把我的感受或者说我的判断跟大家聊一聊，对不对？没关系，你认不认同也没关系，闲都不聊，跟大家唠唠嗑。有连麦的了吗？哦，上来了
1: 。Hello， 李哥好，我有个小小问题，就想请问一下，像公募基金的渠道销售，或者说。机构销售怎么样？这两个岗位它也是偏向男性嘛？嗯、呃，因为我之前可能有同学在，不管是公募渠道还是说机构销售实习过，他们可能说像渠道销售往往对男生可能会友好一些，因为经常跑网点，可能一天跑个七八个网点就比较累啊，尤其那些大夏天乐的要死，他们招人反而想招男生。我想问一下力哥的观点，
4: 哎、我,我也觉得。可能对男性更友好一点儿，因为什么呢？因为基金公司的渠道销售，它跟我刚刚所说的债券销售啊、股权销售啊、包括研究所的机构销售啊，它不一样。因为你看，我们的刚刚说的债券销售也好啊，股权销售也好，包括研究所机构销售也好，它更多的是一种总对总的工作形式。比如说，我券商我卖债，那我一定是找，比如说基金公司也好，银行也好，金市也好，对吧？都是总部的。交流起来呢，也不是说对方啊，还需要我去给他介绍我的产品，跟他传授专业，人家是恨不得比你还专业呢。人家幼儿园投资不比你专业吗？这个是我刚刚说的销售交易，他的工作特点，所以他决定了女孩子只需要负责这个流程上的工作或者交流方面的工作，他不需要作为一个专家。但是你刚刚所说的基金的渠道销售就不一样了，他对接的是地方的银行的各金、省份的，或者说营业网点的，他更多的不是说这个产品你投不投。他更多要告诉你，我没有一个好的产品，它好在哪儿？一二三四，它不像一个销售，它像一个讲师，它来教银行的各金部的是怎么把这些东西跟老百姓说，跟散户去说。然后他需要维护的关系呢，又是地方银行的各金部的老大啊，什么主任啊，什么的东西，出差也比较多。因为我知道很多基金公司，它的渠道销售都是他可能都不只是负责一个省，他可能负责比如西南片区。好几个大省，他可能每周或者每月都是在不同省份的国有大行一些营业网点去不断的像讲师一样跟他们讲产品，跟他们去应酬。就是为什么基金的渠道销售它不适合女性，是因为它工作性质完全跟我说的销售交易就不一样、哎。赞同你的那个特点，你让女孩子去跑银行的个金那些，不是说她不行什么的，但是还是不太一样。跟我刚刚描述的为什么我所说的销售交易它更适合女性，它就不是一回事儿，就是至少没有说。女性她比男性一定更好吧？我觉得，特别是银行网点，银行网点什么一个工作氛围啊，我不知道咱们后台，啊，反正咱们是不是从业银行的？大凡有银行这个从业经历或者了解都知道，银行的网点、银行的省份什么的，那跟总部的金融机构也不太一样，那生态就不太一样，更像一个机关单位、事业单位啊，内部和外部合的，
1: 你天天不就干那些事儿吗？所以这是我的看法。嗯，好的，李哥，公募基金的机构销售呢？它和渠道销售会有点像吗？还是说可能机构销售和一些交交比较像？对你这个说的没错
4: ，基金的这个机构销售跟我刚刚说的销售交易也是比较像的。你如果说去自己去做判断的话，去做分别的话，你就看他们的工作特点。就我不是让大家根据他到底是做销售还是做投行去的，我是让大家根据他背后的工作特点去判断这个职业到底是女性更友好一点，还是男性更友好，就或者女性更适合一点，还是男性更适合一点。那基金公司的机构销售，它跟渠道销售就不一样了。它机构销售更多的是也是总对总的一种拜访，而且拜访就是机构投资者啊，人家也毕竟比你更专业，不需要你来
1: 教我。更多的也是像交易所的机构销售，我觉得差不多的。嗯，好的，明白。那哥是关于这两个岗位是有什么根据不同性格推荐吗？我我还推荐吗？我不都跟你说了吗？那机构销售。我说的销售交易工作特点是类似的，那
4: 你觉得这个工作氛围，整个机构销售氛围呢？你喜欢，或者你觉得你适合，那就适合呗。渠道销售我刚刚也不给你介绍了吗？不用我介绍，你自己也看到了吗？那些工作特点适不适合你，你自己比我更清楚。你喜不喜欢那种工作氛围啊？你觉得他自己对你友友好，或者你觉得对你热不热爱，或者说想不想以此为自己的职业发展目标？就是我只能给你陈述我所了解的客观情况，职场情况是什么样子的，适不适合你，还要跟你自己的性格。你自己的喜好，你自己的能力，去自己给自己做了一个判断、嗯。我没办法去跟你说一定对你更好，你得自己去做出回答，好
1: 吧？小小问题，最后一个，我帮我同学问一下，就是销售对女生颜值的要求，就是你这个问题就很幼稚或者说很无聊，你知道吗？什么叫
4: 销售对女性颜值的要求？所有职业都喜欢长得帅的、长得漂亮的呀。你说我怎么去反驳他或者怎么着的？我说不是的，那不开玩笑吗？我说是的，又显得我很无聊，我很 low。我没办法给你去回答，投行也喜欢长得好的呀，像力哥这种不就对吧？被这个行业踢出来了嘛。我<笑>就是我，我觉得这个问题不存在说哪个职业偏好哪个，我觉得这个问题其实也是一个更大的一个比较社会性的问题了。长得好看的是不是更受优待或者怎么着的？对吧？要去思考这个东西了。投行、销售啊，都是偏营销类的，他有没有这个偏好，我相信所有人都知道。
1: 明白，好、嗯啊，好的，谢谢力哥拜拜，嗯，拜拜，拜拜。
0: 嗯、哎，你好，你好。呃，是这样子，就是我目前的话是做销交的工作。刚刚也听您讲了，就是销交其实对于女性来说还算是比较友好的工作。但是呢，就是最近有一些其他一些朋友吧，他们有推荐说，其实女性在做这个投行的债券的承揽的工作也是比较香
4: 的。香？我觉得没有。我实话实说，我给所有的如果说咨询我类似建议的。我的女性的一些读者也好，啊，或者朋友也好，啊，我第一句话就说，如果有的选，我其实觉得我们债券不适合女的，包括城了，特别是乘坐，它其实没有像销售交易那么适合女孩子。就是一是你如果是乘坐阶段的话，就是我刚刚说了很多的，我不知道你有没有听到啊？那些现场工作、那些体力工作、那些出差工作，他对女性确实是不友好的。我如果我自己是个女性，比如说我的女性的亲属，甚至说我的孩子如果是女性的孩子，他以后想。进投行，我是不会让他去的。他可以选择更好的，啊，除非说他自己特别喜欢。这是乘坐，承揽，同样的，我不知道你的朋友给你建议说，为什么说女性做承揽跟那啥？因为投行类还有一个工作特点，就是出差的工作特点。无论做股的也好，无论做债的也好，特别是承揽，你只要一直做业务，你只要一直想靠着自己的努力挣钱，在这个投行类的工作上，那么你永远逃离不掉的就是出差的工作环境。就我还是用我自己的经历举例，在我离开这个行业的时候，我的工作出来的频率是我一个月按四周来算，有三周是周一早班机飞出去，周五晚上的航班或者周六才回来，三周都是这样。那周一、周五我去了好几个城市，去应酬也好，去谈客户也好，只有一周不出差，是为什么呢？不是因为没有差可出了，是因为我必须给自己留时间去处理一下公司内部的事务，开会啊、报销啊、各种各样的做计划呀，啊，有的时候会必须现场参加的什么呢？杂七杂八，我必须给自己留出一周的时间不出差。如果没有这些内部的事儿需要我留在公司或者留在某个地方的话，正常就是一个月四周都在外边出差而且我级别越高，我只要是做业务，咱不说升到管理或者怎么着，我只要是做投行业务的，我只要带团队甚至带整个部门，我就有义务也必须出差，因为做投行业務你不出差你就没有项目，你就维系不了自己的客户。这这对女性友好吗？这女性更适合吗？我不觉得适合啊。因为你正常来说，女性以后结婚生子什么的，我相信大部分，特别是有了孩子之后，别说女性了，我作为一个男性来，我有了孩子之后，我也不愿意出差了。我可能年轻的时候，我一个人更喜欢自由自在，到处看看不同的城市，对吧？领略不同的风景。但我有了家之后，有了孩子之后，我更愿意待在家里，或者说陪伴孩子，照顾家庭。我相信，可能女性比我会更有这个改变。
0: 就是说，主要是承揽他们不是说不用长期驻扎在项目地，就是可以就是只是前期进入，然后后期的话就做一个辅助或者是统筹的这么一个工作。然后觉得承揽是不是相对承做来说会更友好一点，对于女性
4: ？你说的也是事实。就像我做承揽，我从来不在某一个地方待超过两天，一般可能当天就走，甚至说顶多待一天我就走了，因为我其他地方还有其他项目还有其他事这就是不需要你住现场。我做成揽之后，我从来没有住过现场，都是安排下边人去住现场。但是问题在于。你虽然不需要住现场，不需要其他现场工，但是你的频率更高了呀，因为你成为领导，成为承揽，你一定要比乘坐手里边负责更多的项目，去找更多的项目。你负责怎么养活自己团队呢？他的去某一个地方时间更短了，但是你要去更多的地方了，就他同样会占据你大部分的时间出差，所以并没有让你好像显得比乘坐啊不需要出差能够更安、嗯、没有，就像我刚刚说的，我在离开这个行业之前的工作节奏，我可以负责任的告诉你。我们这个行业里边，无论做股的也好，做债的也好，只要是承揽、MD 团队负责人、部门负责人，他只要想挣钱、想工作，他一定是跟我差不多的工作节奏，甚至比我更猛。如果说他不如我，他工作频率、出差频率降低了，他很容易就被这个行业干掉
0: 。承揽他也需要想喝酒，然后陪客户应酬，或者是说比乘坐更夸张是吗？这一方面
4: ，乘坐不需要应付客户啊。如果需要乘坐应付客户，说明你承揽是个垃圾啊。就本身维系客户是应该承揽正常的领导应该是，把客户那啥，但问题是，他需不需要应酬、需要喝酒，看你的客户是什么样的。那你找了一堆需要应酬、需要喝酒的客户，那你就只有这样了。你如果靠自己的专业、靠自己的服务、靠自己其他的能力，甚至说你的关系，那你可能就不需要喝酒。这个跟什么承揽就需要喝酒啊？我觉得没有相关性，完全是你自己在营销这个路数，你自己的一个选择。你选择什么样的路，你就只能走这样的路，或者说你大概率走的这个，你的圈子就是这样物以类聚，人以群分，那是吧
0: ？好的，谢谢力哥，我没有什么别的问题了
1: 。好的，拜拜
5: ，拜。喂，那个您好，上周的直播我也听了，上次的话，我觉得可能共同话题可能更多一些，包括我之前有好几个我的同行，其实也问了您一些问题，然后就这个呢，我想还是表达一下我的一个想法，就是因为我也是做债券乘坐的，然后我债券乘坐其实已经做了应该第六年的时间比较久了，想问一下您，就是关于债券乘坐一个转岗的一些方向，包括上次您说到其实。从乘坐转城缆可能是更加顺畅嘛，但是我觉得我自己可能不是特别想转城缆这条线，所以想知道一下，就除了转城缆这个之外，有没有其他更加适合的一些方向？
4: 首先呢，你这个问题，我觉得你没有看过我这本书。你如果看过我买了，还
5: 没有看完。你
4: 啊，你回头自己可以看一看。但是没关系，我我一会儿也简单跟你说一说，因为你的这个问题、嗯，我其实在书里已经专门有一章专门写这个的。投行的这未来的这个跳槽路径、发展路径、嗯，因为这个路径其实我觉得股权也好、债券也好，其实是一样的，就是相通的、嗯。首先，无论是做股也好、做债也好，乘坐转乘揽都是最顺的。而且我个人的看法，我觉得。乘坐承揽甚至可以说就是一个岗位，啊，为什么我们很多我们券商都把它称为承揽乘坐岗呢？为什么连着叫？是的，是的。那因为就是承揽就是乘坐的必进的一个岗位，乘坐就是承揽的一个前置岗位。因为你正常来说，你想成为一个专业的承揽、优秀的承揽，一定要先做乘坐呀。你先会做这个项目，你才能更好的跟客户，对吧？去解释、营销、的对，做承揽，对不对？你如果都没做过。当然，行业里边也有这些人啊。我只是说我的看法。我觉得，如果一个承揽都没有做过乘坐，你是不专业的。就是你不做这个东西，你是不知道乘坐里边很多细节、很多问题是应该怎么解决的。你光在电话后边，光成为领导安排下边人去那个啥，你是纸上谈兵。这是我的看法。所以说，乘坐转出来就是最顺畅的。除此之外呢，我觉得乘坐还有几类路可以走吧，或者比较比较多的吧。第一类也是，就是除了承揽之后最多的路就是。转质控，相对于说转中后台。那中后台里边呢，我其实不建议我们做乘坐的去转什么特别中后台的，比如说合规<笑>，比如说这个法务啊。虽然可能大家的专业技术可能是有的，比如说财务能力、法律能力，但是我希望，如果说你是一个乘坐，你想转中后台，不想出差了，你觉得太累，你需要照顾家庭，我最推荐的就是转质控，因为质控在我眼里它不是后台，它是中台。当然它的活儿也不少啊，它可能也需要加班，但至少说。他不像做前台业务，你需要你出差了，这是可能相对来说，对于很多不想做乘坐，不想做成长的，可能大部分，特别是女性，她可能就是不愿出差了。那就是这方面，我觉得可以实现你的这个想法。另一方面，就是质控为什么我觉得比其他更后台东西更优呢？更建议大家，因为质控它也跟你做乘坐、做前台一样，你需要时刻关注这个市场，你就是在市场里边的。啊，因为你不知道最近监管的什么口头指导啊，监管的要求，你是没办法去审核项目的，所以你从被动的也需要你时刻的维系在对市场这个敏感度，而且你确实也在这个市场里边，因为你每天都在审着现在正在要申报或者正在市场里边要发行的一些项目，就这个环境也没有让你离开。你如果说你去一个纯正的后台，比如做法务，你可能会直接离开我们这个债券这个市场这个行业。你更多是做一些啊监管的法务法律上的规定，特别是合规合规上的规定，传达给前台就行了。我不是说他更坏啊，我觉得那个东西会让你很快的离开前台岗位的市场。如果说哪一天你做中后台你不开心了，很有这种可能啊，你还不如再回来做前台的。那么你做智扣，你还有机会回来。你如果是做纯正的后台，你的机会，我不能说完全没有，只能说很少了，因为你已经离开这个市场了。你离开市场，你就不知道现在政策到底什么样了，你就不知道现在项目到底应该怎么做了，这是很现实的一个问题。所以说，这个就是，其实就是你如果不转承了，我觉得也是现实中大家转的最多的啊。就只不过这些书里边其实也有啊。还有一个就是，我不知道你是单纯不喜欢做债的乘坐了，还是说你是不喜欢做乘坐了。你如果还有其他一个还有方向，就是你如果只是不喜欢做债的乘坐，那可以转股的乘坐啊，去银行里边做债券啊，可以做一些非标啊什么的，这都是同类的，这也比较容易转。啊，因为你在券商做债的承做经验，在股权里边可能还需要你再多学一点财务，多考考 CBA 什么的。但是，对于银行里边做债的，对于一些非银机构里边做非标的，那你的能力绝对足以胜任做其他地方的承做了。这个前提是你只是不喜欢做债的承了，你如果完全不喜欢做承做，那你也没必要去这个方向走了。因为其他地方做承诺，股权做承诺，银行里边做承诺，啊，信多其他类类。类型的分析机构做成本质上都是一样的，债券程度让你怎么痛苦呢？你在其他地方也会让你同样的痛苦，所以这个方向能不能走，你再看自己的想法了。这是从专业方面来说，给我们息息相关也更容易去转的，其实也就这么几个了。另外一些可能也有转的，但是我觉得不是特别多。有的比如说去甲方了，比如做债，可能去什么城投公司。上上一期对吧？上一期直播，如果你听了，不还有人来来问我了吗？我不也给他回答了吗？我说那个东西其实。表面看好像是适合我们，因为是我们日常打交道的客户，是我们的甲方。但实际上，我们并不适合，或者说我们并不占优势，占优势的是银行做对公的。然后还有一条路就是考监管，因为你做乘坐，你对财务什么的都 OK 的话，监管机构啊或者类监管机构啊，他们也有一些比较稳定的，而且收入也不错的，去做审核员，那需要考，那需要招聘的，那个路也不错。如果说你对市场化收入那个渴望没有那么大的话。我觉得那是也是一个很 OK 的选择，
5: 但那个好像机会比较少
4: ，因为他们那种招聘是我的印象就是大概一般他们一年肯定固定招那么一次或者两次，而且你去招有点像事业单位考试一样，哎、你知道吗
5: ？对，是的，是的
4: ，没有的我们那么市场化，但其实还是有机会的，而且他们其实也缺，我不知道你了不了解，我简单跟你说两句啊，一是我这大连入商里边也有这在这种单位的扣仔，而且我自己跟他们也很多都很熟，我知道他们的工作状态和那个业态，他们这种单位。其实也很缺干活的，就是有专业能力的。为什么呢？因为他们目前的很多都是年轻人，那年轻人工作几年之后都有一个想法，就是下海，就是就是去券商挣钱，你知道吗？因为他们工作收入也不算低，但是他们是有天花板的，就是他们的顶是很低的。那么对于一些，比如像你一些工作经验已经很成熟了，你可能不再有这种想法了，你想去一个更稳定的，只要旱涝保收，也挺体面的。那其实他们很缺这种人。他们收入虽然也不低，但是留不住那些年轻人，这其实就是正是你这个我的机会嘛、嗯
5: 好。好的，好的，这方面会再关注。我想再追问一下，您了解就是说从债城转到，比如说去做债券相关的研究，或者是做二级的这种，嗯、您了解吗？这个、就是这个不知道好不好转，嗯
4: ，这个也是一种有人走过的路。嗯但是我个人觉得没有那么好走，为什么没有那么好走？嗯、一是本身人家那个领域也挺卷的，研究员做债券投资什么的也都是一个萝卜一个坑，他们本身内部也挺卷的。另外呢，就是我说实话，这个不是我鄙视咱们职业，我就事论事，实话实说，我们那点乘坐的经验什么的，其实也许给我们对对做债券投资也好，做研究员有点帮助吧，但它没有那么的重要。就是我们对债券这个市场的理解，更多的是我们从一个一级市场的角度去理解的。我们从去做现场给他做报表也好，去做精调也好，那个是一级市场的理解。但是你做债券投资和研究，除了一级市场之外，你还需要在二级市场理解它，更宏
5: 观的一些层面去理解
4: 它。就是这些东西反而是我们，我觉得我们做一，除非你自己特别喜欢，或者你自己有专门去关注它，时刻关注它，否则的话。比如说力哥这样的，我就从来不喜欢关注这些，我也不怎么关注这些，我就一头扎在一起市场我就很沉浸。<笑>就是你这个选择，如果我来做的话，我就很吃亏，或者说我很没有优势。至于说你有没有优势，<笑>那其实看你有没有在二级市场有足够的了解和认识了。嗯
5: 嗯，我其实自己的一个想法，就我自己也考虑的比较多嘛。然后我觉得一个是像您刚刚说的那样，就我们确实没什么优势，而且第二个。其实像现在的一些研究员，他可能还是需要几年的时间去积淀。然后比如说我现在转过去，其实跟人家呃研究生毕业就是第一年去的话，其实差异也不是很大。可能确实这个经历不会有特别多的帮助啊、呃，我自己也确实是这种感觉。呃，然后还有一点就是我自己的一个想法，我觉得可能。股城转债城会稍微好转一点。如果说就是现在会转去做股权的 IPO， 您觉得这个会有优势吗
4: ？我也这样的看法。我之前都在文章里边或者书里边都说过的，就是股权转债权是，从专业方面来说，它其实往就是它可以更容易。债权转股权其实会有些难度，因为你做债做承诺的你是知道的啊，人家做股的承诺就是比做债的要求高，或者说更活更多、就是，专
0: 业就更强
4: 。所以说我们是有一些就是需要去补齐的，但是我说实话啊，没那么大，因为你做承诺足够长了、嗯，就是你理解债券承诺没有技术含量，我给你可以负责任的告诉你，我甚至可以当着做股的扣咱们都说，股权的承诺倒也没什么技术含量。那就是个流程的活儿，那就是一个把政策做成项目的一个。为什么叫我们说是搬运工呢、啊？你就是搬呀，你搬的政策呀。监管让你做什么项目，你就只能做什么项目；让你报什么项目，只能报什么项目。你有任何创新能力吗？你没有啊。所以说你有什么技术含量？你只要努力学就行了呗，学财务就行了呗，学法律就行了呗，学业务流程就行了呗。所以你真想转，我觉得不是什么难度，只是说确实有一个从简单到难，或者从难到简单的这个差别，但它并不是真的很难转，因为现实里边有很多啊。从做债的转去做股的，做股的又转去做债的，这点我觉得是很正常的一个来回的交叉吧。至于说值不值得转，就是你做债值不值得转去做股，或者做股值不值得转去做债，我自己的看法是，我觉得不应该按照市场的活跃度去。举个例子来说，咱们现在债券市场不好，然后股权市场好，你因为这个去转股，或者说现在股权市场不好，债券市场好，然后你从股里边做转我觉得这是没有任何意义的。因为这两个市场都是周期性的，你是无法预测说它是一直好下去或者一直坏下去吧？不可能的，很可能你转过去之后，啪，人家那个市场不行了，你原来这个市场又好起来了，这个是不可控的。就是千万不要因为这个想法去转，更多的是你想开阔自己的专业度也好，或者说自己的能力圈也好。比如说你是做债的，你觉得这光做债啊，市场的发展或者自己职业发展不够，我希望再去做股，我让自己又能做债又能做股，那么。在未来职业发展，我的机会可能会更多一点，或者说当市场不好的时候，我的发展会比别人更好一点。如果是这种想法，我觉得是 OK 的，而且我也很支持
5: 。好，那谢谢。嗯
6: 。啊，你好。啊，对不起啊，老师，关注您的时间比较短。我在这个网上购买东西的时候看到您写的书籍，就买了一本，关注到您的账号时间比较晚，因为是个新人嘛，在事务所里面刷题稿的，然后已经刷了快两年了。对这种刷题稿的工作，虽然说时间不是很长，但是干的活特别多。两年出差算了算，将近快六百天了。所以说，成长的速度还是比较快的。基本上刷到第二年就带队做一些 IPO 的子公司的项目。最近刷底稿刷的有点迷茫了，你就想往投行方向去转嘛？我对投行的工作有一定的认知，法律专业或者财务专业的背景的人可以往这个方向去转。所以呢，跟这些就一块做项目的券商聊呢，感觉他们的工作跟刷底稿的工作，觉得百分之六七十又是相似的。所以现在迷茫，要不要转过去
4: 、嗯？就是你想转，你是觉得想改变自己的工作环境，或者说工作内容，所以想往投行里边转。这个问题啊，如果说你是这个想法，我觉得你就转就没有意义了。投行如果说跟你百分之六十相似，那我可以再放在就是乘坐审计刷地表100 ，老是百分之百相似的，只不过乘坐可能是占据了投行工作的前端。就是他不可能是你一直做承做，后边要转承了。就像你们审计里边，你不可能一直刷现场刷底稿的，你未来也要成为合伙人的，这是审计的发展路径，对不对？那在投行里边其实也是类似的，投行的前面你可能要做一些现场工作，你在刷底稿，投行会拿着你的底稿刷我们自己的底稿。这个工作是本质上来讲是一样的，所以说你如果是想改变自己工作环境的，我觉得你转去投行，它可能不会在前期，或者说不会在很快，我觉得至少也得两三年或者三五年之后才能会有所改变。你前期这三五年可能还要同样经历着在审计，你现在这个感受，那投行比你审计好在哪儿呢？我觉得一是首先，它一定投行没有审计那么辛苦，就是你们的加班程度、你们的加班频率，我们做投行的。都是一清二楚的，一定是没你们辛苦。当然我们也没有那么轻松，但至少我觉得比你好一点工作量。另外呢，收入方面我不能说一定比你们高，但平均收入，你们的平均收入，我们的平均收入，那投行的平均收入一定是比审计的平均收入高的啊，这个是毋庸置疑的。所以说，你如果转过去，我不知道能不能让你好受啊。如果能让你好受的，我觉得是可以转的。就是在工作辛苦和这个收入方面会有所提升的，因为这两个好处它足以支撑你再熬个三五年之后，在投行里边就往更高的位置从承做转去承了。只不过你从投行里边从承做转去承了，其实跟审计也是一样的，就相当于你从现场负责人转去合伙人一样。啊，因为投行的承揽的工作内容和审计的合伙人的工作内容也大差不差吧，就他们工作的最终目的都是要拉客户、拉单子，给下边的乘坐，给下边的现场负责人拉项目来干。当然，可能审计的承揽他可能也更辛苦一点，因为他也要审核什么的。投行也审，但是没审计那么强度啊，或者说专业度、啊、要求那么高。这其实可能就是审计和投行的相同点，所以我觉得审计和投行其实本身它都属于一个投行类的工作，它的工作特点、项目制，然后出差比较频繁，都需要趴现场，这极其类似的。所以你如果是想换工作环境，想改变自己审计的职业发展路径什么的，那去投行我觉得不是一个优先的选择。但是你如果说同样的观念你很适应，但是你想没有那么辛苦，或者说你就想收入更好一点，从审计转去投行，那一定是最顺的、最适合的。因为也有数据表明啊，这不是我拍脑袋跟你说的，一是现实就是这样，另外就是证券协会专门有个数据，人家是专门统计过的。很券商里边社招的来源，来源第一是同行，来源第二就是你们审计事务所，审计转投行也是。就转的比较多的一条路，我不知道有没有给你解
6: 释清楚、啊、解释清楚好的好的,好的，谢谢你，嗯，感谢感谢，嗯
1: ，打扰了，好、嗯，好，嗯，拜拜
3: 。哎，力哥你好，我是您老粉丝，拜读了您的书，关注您公众号也好几年了，因为其实我家里也是有在金融行业，然后您是我家里给我推荐的，然后我当时就是刚上。大学的时候就关注您了，差不多是。我现在就是本科刚毕业，但是我是在香港这边，然后现在就是我我是遇到一个很神奇的问题。我一开始就是按照我自己的规划，我是机缘巧合来香港读了本科，然后我本科学的是金融嘛，我一开始规划的就是说我肯定要出国读个研，然后完了之后回内地去就业。本科毕业之前，在香港一个头部的中资券商在实习。然后我们这个股权这相关的，就是做股份的奖励，给一些上市或者非上市公司的员工就做这个业务。然后我们这个业务就属于是我自己的理解上，不是属于是一个主流的投行业务，就可能我们只是对一些上市公司的全流程的服务，我们会提供一些附加的服务。给到他们，就是我们的前台这些领导，他们会跟投行有一些业务的往来。我自己其实不是很满意这个工作什么的。我在实习的时候呢，部门当时就一直在跟我说，这个可以有转正什么的机会啊，什么什么的。我我也没有放弃，说我就不去出去读了。然后我就说，那既然如此，可以先等等看，因为我确实也不是很着急，说我马上立马就要把书读了。我现在这个公司和只是这个平台而言，对我自己来说，是我本科期间是梦想中的工作，我从来都没有想过说我本科就能进。但是我真的工作了之后，现在就发现，其实我们这一年以来，就境外这些业务变了很多，就是什么监管方面的。一些问题啊，部门内部的一些问题啊，反正我刚进组的时候，我们部门就好几个人都在干活，然后结果现在的状况是，我做一个刚来的新人，我已经接了四五个人的事情在做了。现在我在给你打个电话，我还在加班，然后我就觉得我们这个忙就是也有点没有意义。打
4: 断你一下，我到现在没有听到奇怪的东西，然后你说这些东西呢，其实。不止我啊，后台那些老油条啊，就是扣台比你年长一点的，工作经验多一点，大概都知道那个情况是到底什么情况。你就直接说你的疑问，遇到奇怪的东西，或者想听我跟你说什么。直接一点
3: 。对我很迷茫，我不知道我是不是该由着我自己的想法去选择我想做的事情。然后我也有点对我未来的职业有点迷茫，因为我并没有主动的去做这个选择，只不过是获得了这样一个机会。但是我又发现它没有我想象中的那么符合我的要求，然后我就觉得那是不是我应该还是往。我之前就是规划的这个方向。你
4: ,你现在觉得迷茫，觉得这个工作它没有吸引你想继续做下去什么的？那你现在有没有吸引你的东西呢？读书也好，或者说去换一个你想要的工作？
3: 具体一点的话，其实我对投研挺感兴趣的。我大学的期间也做过债城的实习，这两份就我现在的工作，包括之前的这个也都有点类似。我还是更喜欢能发挥一些，给我自己有一点点，我会去做不一样的东西这样的机会。我不会想要每天就做同样的重复性的工作，做一些这种
4: 。你转去投研？在你工作前期，可能也是消耗，也是你会你现在觉得它不是无聊的，它是有意思的。我也可以负责告诉你，大部分的工作在你工作两三年，你干个一两年，你都会觉得很无聊、很重复。头研也是这样的，我是这样觉得。就是首先你年龄还挺小的，因为你本科毕业嘛，肯定是就是刚刚进入社会的，刚刚进入职场的。就无论你做什么工作，你都是这么一个年龄的状态，那么一个经历的状态。我是觉得你在现在这个年龄情况下，应该多尝试，多去看一看，多去了解。也无论投研也好，或者其他方向也好，你如果觉得现在所做的工作，它是不是你现在这个公司，是不是你现在这个行业都没关系。哪怕你现在是做投行的，都没关系。它让你困扰，让你迷茫，让你想去某一个地方去看一看，我觉得都可以去。但是最核心的是，你这个去的方向，你一定要清晰和确定。你想去投研没关系，但是你在做这个决定是不是要去投研，你不用告诉我，也不用告诉你的父母，但是你需要有个答案告诉你自己，就是投研到底是干什么呢？他的日常工作到底干什么呢？我是不是真的喜欢这个工作日常，还是说我只是在报告写研报，别人搞投资，好像挺有意思的？因为你现在这个年龄，你现在这个职场的经历，我觉得可能这些东西，你还是会像一个学生一样，现在实习阶段一样，你只是看到别人在好像做的比自己有意义，你就渴望过去。其实未必，就是你看到的只是有意义那一块可能无聊那一块你是做一个外人，你是看不到的。所以这个东西，我其实是是希望你在做决定，无论读书也好，或者换一个行业也好，这个东西一定要想的稍微更清楚一点，更具体一点。这是第一，第二。它会产生什么样的后果？特别是那个比较坏的后果，你自己要有心理准备，然后你得有你自己做的选择，你得知道自己这个结果要自己要承担，你不能赖任何人。我举个可能不是特别恰当的例子，就是比如说今天你问力哥，力哥说没问题去，那个挺好的。你去了之后发现不好、啊，你心里面说力哥不是人，你说力哥害了我，这就不对了。当然我只是举例子，我的意思就是说，无论你年轻也好，无论我这个年纪也好，我们做任何选择。一定要自己考虑那个事情的结果、选择的结果，而且我们自己做的选择，自己要承认而且承担它。这才是作为一个独立自主的人，在这个社会上做选择的，我觉得依据，而且是我们需要承担的义务。那至于说这个结果，我们考虑的全不全面、严不严重，那个其实是一个过程，搜集信息啊、做准备，到底准备多久，那其实是一个方式啊或者过程。但是我们得有这个意识。所以说，你现在这个问题，我们。其实也不需要讨论说你现在所在工作到底是个什么样的工作，它市场到底怎么样，没有什么讨论的必要。你现在还很年轻，你没必要把自己锁死到一个，而且他也没有那么好吗？对吧？你如果是在一个投行里边，我还会详细的给你介绍，你投行未来的路到底是什么样子的，他可能会走到多高的位置，他的风景是什么样。我可能还会不能说是劝你吧，我知道要告诉你，那个职业发展那个，但是你刚刚跟我说的那么一堆。那没什么发展特别好或者特别茁壮的一个成长道路，所以我压根就不会告诉你你现在所从事的行业。我只是想告诉你，你如果真想想去做选择，大胆去做的，只不过刚刚我说的那两个问题，你得更具体一点，然后你要多考虑一下后果，还要看看自己能不能承担的，包括父母能不能接受什么的，这都是后果之一，对不对？这些是你作为一个独立的人你应该去考虑的啊。力哥也不能帮你去做这个判断。我只是告诉你，如果我是你的话，我现在会做出哪些准备，或者哪些需要我去做的东西。我相信，我刚刚说的那些，你如果真的去做了，相信你自己就会找到自己的答案的
3: 。好的，好的，谢谢力哥，您还是确实给了很多帮助。您您说的这些。就从我自己这个角度上，不会想到的一些方面。
4: 因为你还年轻嘛
3: ，怎么说呢？我就觉得我确实就是在工作中，我就发现我自己确实够学生气的，我就经常会有点被 PUA 的感觉。包括我觉得我接这个工作也有点，好像就是总有人给我画饼，跟我说你可以怎么怎么样啊，就让我觉得啊好像这样也不错。但是其实我自己对这个行业或者我想做的事情，我也没有真的说。完全的研究透彻，就自己很迷茫，所以您说的也确实是，我应该去想清楚。好的，好的，谢谢
1: 啊、嗯，年轻啊，年轻就
4: 是有会有更多机会的。好，嗯拜拜好
3: 。好的，好的。嗯，谢谢您
2: 。喂，立哥，你好，你好，我先自我介绍一下，我是那个今年应届毕业生，是 QS 五、呃、十啊 ，US 五十的学校。然后呢，主要是想跟您请教一下这个投资现在选择岗位的问题啊啊、呃！我指 PE， 现在有两个一半的选择吧，半个选择，一个是投部券商的这个投资，然后还有一个是大佬出来自己做的一个比较新的 PE。这两个呢，嗯、呃，我觉得粗略的形容一下，一个就是追求稳定，一个就是追求比较激进成长。呃，我想听听这个您怎么看？然后最近呢，不是也是在前一两个星期那个金融的什么峰会也在讲什么。国家有抓越来越多的意思啊，看起来，对，想听听您在这方面的想法
4: 。咱从第二个问题开始聊吧。第二个问题就这个是没错的，这个都不用说看新闻，而且它可能不能说是持续很长时间，我觉得啊，肯定还要持续一段的。但是我相信我的扣仔们大部分觉得啊，大家能聚到一块儿，就说明三观还比较契合嘛。我相信大部分人应该跟我一样，都不会是对象，都不会是这个抓捕范围内的。所以说，我觉得特别是我们做金融的，无论你去 PE 也好，啊，或者说做投行也好，或者说在卖方也好，啊，就是我们踏踏实实干自己的本职工作，挣那些比较稳定的钱，那些能让我们睡得着觉的钱，没必要去挣那些快钱，走其他的这个路数。所以无论他抓不抓，如果说你是跟我一样去做这种选择的话，你该睡得着觉还是睡得着觉啊？根本就不用操心着，你反而应该高兴，因为把那些走我们不会去选择那些路，他们走的比我们更高。你比我更有钱，更怕把他们干进去了，那机会不就位子不就会给我们空出来了吗？当然会不会空出来，咱这又另说，这比较复杂。但是我相信，哪怕不是全部给我们空出来，总手里边能给我们漏几把吧，椅子吧，对不对？所以我其实从内心里边，我对啊，我是很高兴的
2: 。刚才其实抓我想表示的是，国家对金融机构的要求，或者说对投资机构国资化的程度越来越高啊，我是想表达这个
4: 。这个我是觉得不是要求啊。单说投资这个，它不是谁要求你国资化，是因为你不国资化你活不下去啊！没有人要求你啊！就像很多从业者，你的前辈们，啊，我这很多抠仔做投资的，也有很多在很多好行机构被干掉了呀，因为公司不行啊，业绩能力不行啊，嗯、投资收不回来或者怎么着的，甚至公司就没了。他们会主动寻找去国企，因为更稳定，相对来说可能挣的更少，但是更稳定，更旱涝保收。个人发展来讲的、嗯，个人发展来讲，那就正好回到咱们第一个问题了，它跟咱们第一个问题其实是一样的。就说到去券商系也好，或者去去跟大佬也好，你说的没错，就是你说一个更稳定，一个更激进什么的，这其实最大的核心就是这个问题。从这这两个职业，是不是券商比 PE 更牛逼，或者 PE 比券商更好？没有，因为你券商里边也有大佬，你 PE 里边也有垃圾，你券商里边还有三中一法呢 p e 里边还有头部什么的，就要比头部跟头部比，中部跟中部比，你别拿着这个行业头部去跟另外一个的比，那没有意义。但是大部分人。我反正看到互联网上大部分去聊这个都是拿这个去比，就很简单。我前阵子在小红书还发了一个类似的，就关于投行必须怎么去选择的问题。你的第一个问题，我就在小红书里面刚刚回答过
2: 。我看到您那个问题了，所以我也想出来问。我其实是想说，这个券商的 PE 部门和这个市场化基金，
4: 如果是这样的话，刚毕业，我其实也是建议你来券商。为什么呢？因为不用比较、嗯、投行和 PE 了。就单纯从 P P 里边，因为你在券商 P P 里边，你在刚入行的时候，你学的一些基本的技能，你的工作流程和大佬的 P P 是一样的，这就跟做投行里边三中一华做投行和角皮券商做流程，所有流程都是一样的，是一个道理。因为你们都在内地，对吧？做同样的投资业务，甚至可能都是同一个领域的，绝对是一样的呀、啊。你上市啊、退出啊都一样的，所以对于刚入行的你。这点儿就培养方面，从专业内容方面，它是没有任何偏差的。你在这边培养两三年和到那那两三年，它也许会有程度高低，可能人家比如说你去大佬下边，可能你就是那条龙，对吧？一条龙服务那条龙，你可能干的活更多。那当你成长的更快了，你券商里边可能你有分担，你可能成长会稍微慢，但是我觉得这个没有什么程度特别深，对吧？特别大的差距，所以我觉得可以忽略不计的。但是就券商 P 里边一个更大的好处，它就更稳定啊。这个是大佬，比大佬他也不是说他实在受不了，他不才应届生拿，他可能更容易才应届生。明白，明白，明白
2: 。啊，对，现在这个我觉得市场化机构很难谈稳定
4: 。对，所以说你从 P E 里边只选择 P E 里边的机构，那反而更应该去选择那个啥
2: 。明白，这个意思。
4: 嗯，这就是我的看法。多说一句，就是你在发展成熟之后，你觉得基本水平或者怎么着的，他未来的路，券商批未来的路，就是在你职业之后，你一定是去一个更专业的，专门做批的。<笑>这条路是没方向是没错的，因为是不是大佬什么的，专门做批，一定比券商里边做批更专业、更集中，因为人家就靠批活着呢。券商不一定是靠批活的、嗯，人家可以靠投行、嗯，可以靠研究、嗯，对不对？所以说就考你自己职业发展怎么考虑的，好不好？啊，对，明白。好，谢谢您啊。嗯，好，拜拜，李哥。啊，今天就连到这儿吧。然后还有什么问题呢？反正下周三八点，我们继续直播间里见。随时欢迎大家连麦，好吧？咱们今
1: 天就聊到这儿，我们下周三直播间再见，拜拜。